1: Saludos y rock and roll, bienvenidas y bienvenidos a disfrutar del rock y el metal una semana más en Rock VDA. Y bueno, estamos en una semana de resaca electoral que además nos ha dejado unas elecciones anticipadas en el horizonte cercano. Así que estamos ahí en un, en un tiempo entre, entre lecciones. Pero lo que no tienes que elegir, o mejor dicho, lo que puedes elegir es seguir con nosotros durante la próxima hora larga de radio, música e información de rock y metal vasco y latinoamericano con el episodio número 239 de Rockpedia, que como cada jueves puedes escuchar a través de www.candelaradio.fm. John Domínguez es quien nos guía esta semana y hasta final de temporada desde el control de sonido y también va a hacer posible la edición de todo lo que llega a tus oídos. Hoy es 1 de junio de 2023, soy Sergio Martínez y comienza un nuevo camino del rock en Candela Radio Bilba. ya sabes que tienes a tu disposición la web de Candela Radio Bilbao donde RockVidia tiene su propio espacio donde puedes leer algunas de las noticias que vamos publicando periódicamente y donde puedes escuchar el programa de cada semana en directo, además de la propia web también puedes acceder a las 238 misiones anteriores en los canales que disponemos que disponemos en iVox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast y desde hace unas semanas también en el canal de iVoox, de web Orfeo, de Carlos Molina. Recuerda que también puedes seguir nuestra actividad a través de las redes sociales, que ya conoces, como son la página de fans de Facebook, con más de 1.600 seguidores en la actualidad, también en arroba rock, de Twitter, en Instagram, donde también tenemos más de 1.000 seguidores, y en Telegram. En todas las redes sociales puedes enviarnos mensajes eh, por privado si así lo consideras oportuno, pero también puedes ponerte en contacto con nosotros a través del correo electrónico rockvideo.com donde bueno pues tienes la posibilidad de enviarnos archivos más voluminosos si es necesario. No olvides que si tienes una banda y ya disponéis de algún álbum publicado nos lo podéis enviar por correo postal o acercaros a nuestros estudios para que podamos programar algún tema y que esos discos posteriormente sean objeto de un sorteo entre los oyentes del programa, como solemos hacer en, en eh, épocas eh, como la Navidad, eh, Semana Santa o el verano. ¿Y cuál es nuestra dirección? Pues Candela Radio, Rock Videa, calle de Gordón, y número 44, planta 12, departamento 11, código postal 48002 de Bilbao.
0: Para la ruta de hoy, en Rock Videa, hemos llenado las alforjas de contenidos que te desvelaremos en las próximas paradas.
1: Os voy a titular, vais a hacer ejercicio hasta reventar. ¡Un, dos, tres, va! El nuevo y crítico tema del proyecto liderado por el artista a la vez Luis Bill y la Brigada Político Social coronará las noticias de actualidad en la carta esférica. Mientras, en Cruce de Caminos nos haremos eco de la colaboración vasco-latinoamericana entre los guitarristas vizcaínos Hugo Marcaida y Pedro J. Monge y el cantante chileno Nico Borí en un proyecto que pretende sacar un álbum con versiones de canciones de series de anime en castellano. No dejaremos el continente latino, latinoamericano, aunque sí iremos de las costas del Pacífico para adentrarnos en el continente suramericano y charlar en la trastienda con Adrián Venegas, teclista, compositor y productor paraguayo que acaba de lanzar su segundo álbum de estudio, Arcanum, el mantra secreto de los espíritus y en el que hay participación vasca. Nuestra siguiente parada será a través de entre dos tierras en Bolivia, donde hablaremos de la banda radicada en Cochabamba, Bajo Tierra, que fusiona el heavy metal y el folk local. La octava edición del agua Rock Beer de Gordasola será la cita destacada en la ciudad de la furia de esta semana, aunque recomendaremos otras descargas igual de interesantes. Y llegaremos al final del camino del rock con la banda navarra de rap metal Lubaki que estrenaba recientemente el vídeo del tema Plandemia Pero comenzaremos con Equimosis, veterana banda de Trash metal colombiana que ha estrenado el lyric video del corte Rotos por la guerra producido, grabado y mezclado en los estudios de Equimosis en Medellín, Antioquia Equimosis es más que una banda y de hecho es una institución de la música en Colombia la banda de metal se fundó en la Medellín de finales de los años 80 y desde entonces han ido evolucionando su sonido y propuesta. En 1997 la banda se separó pero en 2012 regresó con nueva alineación. A finales de 2020 dieron a conocer al cantante Dani Zapata como su nuevo vocalista. Aunque desde la inclusión de Zapata a la banda aún han publicado un álbum completo, Equimosis sí ha lanzado varios singles, siendo muy activa en 2021 en pro de las manifestaciones pacíficas que se dieron en medio del paro nacional de Colombia. Actualmente, Equimosis está integrado por Daniel Zapata, la voz principal, Andrés García en el bajo, que es el único miembro fundador que permanece, Felipe Manrique en la guitarra líder. James o James Agudelo en la rítmica y Mauricio Estrada en las baterías. Así que escuchamos, rotos por la guerra de equimosis.
0: Ahora el repaso a la actualidad semanal... ...con una selección de novedades locales e internacionales... ...que marca nuestra carta esférica.
1: Crisium en Portugalete en otoño. El trío de metalero de Porto Alegre Brasil-Crisium... ...ha confirmado una gira en otoño que le llevará durante todo el mes de noviembre... ...por el viejo continente... ...y una de esas fechas tendrá lugar en Group de Portugalete... ...bajo el título Swords into Flesh Europe Tour... 2023 la banda presentará su último lanzamiento Mortem Solis en 25 ciudades de 10 países diferentes un disco publicado en julio de 2022 por la prestigiosa discográfica Century Media, directo, agresivo y con la seña de identidad del trío brasileño. Acompañando a Crisium tendremos a dos bandas danesas como Baest y The Facing God con los belgas Triagone completando el cartel de la gira estatal Araba Art Tour como previo a la Esquena Rock. Archiniega y Yodio acogerán cinco conciertos gratuitos como aperitivo el 9 y el 10 de junio dentro de la nueva programación de Áraba Art Tour. Por segundo año consecutivo y de la mano de la Diputación Foral de Álava y los ayuntamientos de Yodio y Archiniega regresa esta iniciativa con una programación gratuita que acerca el espíritu del rock and roll y la llama de la Esquena Rock Festival a distintas localidades alavesas. El viernes 9 de junio, en Archiniega, en el aparcamiento del frontón, contaremos con Munchain Wagon, la banda alavesa que se ha convertido en referente del heavy bluegrass de Euskadi, y Mickey and the Bus, el quinteto bilbaíno de rock and roll clásico con la italiana Mickey Payano al micrófono. El sábado 10 de junio, por su parte, la parada será en el frontón de la muza de Yodio, con el power trio bilbaíno de rock, Los Brazos, la banda de punk rock Suorum y los locales Doctor Lawson. Recordamos que los próximos 15, 16 y 17 de junio el Ascana Rock Festival celebrará su 21 primera edición en Mendizabala con Iggy Pop, The Pretenders, Rancid, Incubus, Alter Bridge, Monster Magnet o Jiguar entre otras muchas bandas, incluyendo también a la banda brasileña Os Mutantes o a Las Vascas Pasadena, Brigade Loco, Spalak y El Drogas Nuevo tema de Luis Bill. El multifacético artista a la vez Luisville, que ha mostrado su vena artística como cantante, compositor y director de cortometrajes, estrenó la semana pasada un nuevo artefacto audiovisual a través del proyecto Luisville y la brigada Político Social. España, que es como se titula el tema, incluye a María Rivero y José Amballe bailando junto al propio Luisville delante de una de las clásicas siluetas de toro que aún se mantienen en pie en la geografía de la llamada precisamente piel de toro. Con una letra ácida, crítica y plena de actualidad, más si cabe en esta época postelectoral y preelectoral al mismo tiempo, el propio artista ha denunciado la censura de la inteligencia artificial y los algoritmos con su videoclip. Así que no puedes dejar de escuchar España de Luis Bill y la Brigada Político Social, aquí en Rock Video.
2: escenarios y genocidas, que son la herencia de hoy. España tiene miedo de dejar de ser España, España tiene miedo de dejar de ser. y pastos conmemorativos, desfiles militares y patriótica mitología, mitología. y cánones artísticos de imposición lingüística, que son.
0: Encuentro de sonidos e influencias en la historia del rock, ha generado originales estilos y tendencias en cada época. Hoy, en Cruce de Caminos...
1: Hace algunos meses os contábamos cómo el guitarrista Hugo Marcaida, de bandas como Rise to Fall, The Flying Skycrow o Feeling había realizado junto al cantante chileno y youtuber Nico Borí y al, tam al también guitarrista y productor vizcaíno Pedro J. Monge de Valdemar una versión rock metal de la mítica intro de la serie Dragon Ball en castellano, español, latino, euskera e inglés. En aquella ocasión al trío de ases se unió otro par de youtubers y músicos como el baterista valenciano Jorge Garrido, el estepario siberiano que ha estado hasta hace poco en Saratoga y el sevillano Shaun Track que se hizo cargo del bajo. Pues bien, ahora Marcaida, Bori y Monge han iniciado una campaña de crowdfunding para hacer un álbum versionando los 15 mejores openings y o endings de anime cantados tanto en español latino como en castellano y con un toque rock metal. Para ello han estrenado una versión de Caballeros del Zodíaco, en el, calde, en el canal de Nico además está la versión en español latino, como muestra de lo que quieren hacer con muchas más openings y endings, lo que también significará adaptar al castellano las que están solamente en japonés. En ese sentido, el trío quiere hacer un total de 15 canciones de las series más populares, todas con su respectivo vídeo y adaptación al castellano en caso de que solo esté en japonés como decíamos antes. El repertorio aún no está decidido al 100%, aunque algunas de las series más solicitadas son Pokémon, Dragon Ball, One Piece, Saint Seiya, Naruto, Digimon, eh, Hunter, eh, X Hunter, Death Note, Evangelion, My Hero Academia, Kimetsu no Yaiba o Attack on Titan, entre otras. Y los músicos planean, planean seguir encuestando para eh, elegir las canciones y las series más votadas, que no necesariamente tiene que ser una sola por cada serie. Por eso y para poder costear todo este trabajo profesional, Marcaida, borí y Monge han creado la campaña de crowdfunding en la web Indiegogo.com donde se puede aportar a través de diferentes recompensas que van desde obtener el álbum digital hasta aparecer en los créditos del álbum, recibir las pistas de los instrumentos por separado o un saludo agradecimiento personalizado. La campaña, que dio inicio el pasado viernes, solo durará 30 días y lograr la meta no será nada fácil ya que pretenden alcanzar 10.000 dólares. El disco se hará a distancia y Hugo y Pedro trabajarán en los Chromaticity Studios, propiedad de este último en Vizcaya. Si no logran llegar al 100% de la meta, tendrán que producir menos canciones, de tal manera que si alcanzan únicamente el 25% del objetivo, se realizarán 4 canciones, con el 50% 8 canciones, con el 75% 10 y con el 100% las 15 canciones previstas. Mientras vemos si se materializa este proyecto vasco latinoamericano, escuchamos el tema Sainseya Pegasus Fantasy, en el que además de los tres eh, músicos e impulsores, también participan el baterista guipuzcoano Miquel Gómez, de la banda Lamprea, y la educadora musical, guitarrista y bajista chilena Lore Paz, de Goku Do Hime Band. Así que escuchamos Sainseya Pegasus Fantasy, versión Rock Metal, de este proyecto vasco latinoamericano.
0: charlar con los protagonistas de la escena, que nos dan su punto de vista en la trastienda.
3: Finalmente, el último pasaje de Kadavri. Está en frente de mí. Recuerdo todo. A través de momentos de desespero, desde la fecha hasta el corazón de la eternidad.
1: Bueno, pues eh, ya estamos en, en la trastienda y hoy nos vamos a ir a un país que creo que todavía no habíamos eh, contactado, si sí, hemos puesto algunas bandas de, de este país latinoamericano, pero todavía no habíamos contactado con, con ningún músico de allá. Hablamos de, de Paraguay y, y vamos a hablar con Adrián Venegas, que es, eh, bueno, como digo, músico teclista, compositor eh, paraguayo que bueno, eh, tiene una, una larga trayectoria ya a pesar de ser bastante joven todavía y, y bueno, pues eh, en este caso acaba de publicar Arcanum, el mantra secreto de los espíritus que es su segundo álbum en solitario también tiene otros eh, proyectos, pero en este caso vamos a hablar de, principalmente de, de su carrera en solitario y al otro lado pues eh, tenemos ya a Adrián, Arracha Aldeón, buenas tardes eh, Adrián, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Un saludo grande a toda la audiencia también de, de allá. Saludos de Paraguay.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, casi un mes desde que se publicó el, el, el álbum, Arcanum, el mantra secreto de los espíritus, el pasado 5 de mayo. ¿Cuál ha sido la, la recepción que, que has podido eh, recibir de parte del público y de La Crítica?
4: Bueno, la verdad que sí, todavía falta una semana y media prácticamente para cumplir un mes y mm. realmente, eh, como siempre digo, me, me resulta un poco surreal todo lo que está pasando con Arcanum porque este, este disco, a diferencia del primero que fue The Revenant, eh, cruzó muchas barreras y fronteras, digamos, que, que no, no había llegado todavía con mi música, eh, por ponerte un ejemplo, estamos en Japón, tenemos un puesto número 39, por ejemplo, en el chart de Japón de Amazon, eh, de ventas, este, hemos tenido muy buenas críticas también de, de la prensa especializada, eh, nunca tuve, por ejemplo, un 10 de 10 en una crítica y lo recibí de parte de PowerMetal.de, una revista importante, o sea, un website importante de, de Alemania, entonces eh, es muy surreal todo lo que está pasando y la verdad es que estoy disfrutando muchísimo Y la gente también me hace llegar sus, sus mensajes positivos por de, de el álbum
1: ¿Y, ¿Y tú has quedado realmente contento con el, con el resultado?
4: Sí, sí, personalmente sí eh, Yo realmente estoy eh, a diferencia también como siempre digo Porque siempre tiro una comparación con el primero Uh -huh. eh, ahora me siento muy realizado con este material en el primero quizás eh, sentí que faltaba un poquitito algunas cosas pero ahora me siento muy, muy realizado con, con Arcanum realmente
1: uh -huh. Decía que, que todavía eres joven porque, porque lo eres pero llevas ya 15 años de, de carrera musical por lo menos con, con otras bandas, con Pergana, Abracadabra, con, con Tragul también eh, ahora ya mmm, dedicándote un poco más a, a tu carrera en solitario eh, pero no sé si bueno todos estos años han, han servido para, para tener eh, pues bueno todos esos contactos que te han servido para en estos discos tener esa <risa> esa bueno gran lista de músicos que, que participan contigo
4: Así mismo, realmente, eh, bueno, si sí, contamos desde un principio, desde Peregana, eh, Abracadabra, como mencionas esos proyectos de repente fueron más experimentales eh, eh, parte del crecimiento bueno, esto también, pero eh, digamos que a partir del 2019 que, que voy entrando y le llamo carrera profesional digamos porque ya tuve ya, eh, contacto con un sello discográfico ya fue a otro nivel eh, la produ las producciones que, que he estado haciendo el resto fue, como bien decís sirvió muchísimo de experiencia y para hacer contactos pero yo separaron dos digamos mi, en mi progreso a partir del de, de Revenant 2019 eh, hay un, un antes y un después digamos uh
1: -huh. y bueno para, para este disco has contado bueno con, con una una cartelera un, con una lista de, de músicos espectacular eh, empezando por, por el cantante no por Ronnie Romero que yo no sé si sabe decirle que no a alguien porque está metido en, en un montón de, de proyectos a la vez, ¿no?
4: Sí, básicamente, pero, pero pasa que es porque es muy bueno eh, sí. también. Eh, sí. Es muy solicitado por eso, creo. Uh -huh. eh, y yo básicamente me fui por lo directo por, por, por dos cuestiones. Uno, porque siempre seguí su carrera y me, me ha encantado. Y segundo, por, por el idioma, porque en uh -huh. este álbum ya incorporé canciones en castellano entonces, eh, él cumplía con esa parte muy fácilmente, digamos, por porque es su idioma también. Entonces, de ahí maté dos pájaros en un tiro. Uh
1: -huh. y, y luego, además, pues también eh, tenemos a Mija Ere, a Sasha Paez, a, uh -huh. al bajista Anish Yuini, también de Mayraz, y a, y a Timo Somers. O sea, un, un auténtico eh, equipo de estrellas.
4: Y sí, básicamente... Eh, me, me di el lujo digamos, de, de poder contar con, esta, con estos músicos, musicazos eh, y que, que yo admiro muchísimo para mí, por eso estaba mencionando que hay un antes y un después también, eh, o sea, en comparación con The Revenant me siento pleno porque creo que, que se hizo un trabajo dentro del contexto de cómo yo trabajo, que es un poco caótico porque es un poco a distancia eh, yo controlo todo desde acá entonces no, no uh -huh. es que estamos con los músicos eh, en un estudio Uh -huh. eh, creo que se llegó a un punto, por lo menos rozando la perfección, ¿verdad? Que, que a la, a la larga decís sí perfección, pero eh, eso también es una palabra utópica, ¿verdad? pero eh, yo siento que realmente se llegó a un, a un punto muy muy bueno de producción y de, de ejecución de la obra. Uh
1: -huh. En The Revenant sí que contaste con algunos músicos paraguayos, en esta, eh, sí. en esta no, no, no ha participado ninguno, ¿no?
4: No, no, no. Eh, Diego Boarín, que fue el guitarrista de Enter sí. Revenant, eh, es un amigo cercano, entonces me ayudó, digamos, grabando guitarra para los demos de preproducción. Pero después, uh -huh. al final, eh, lo, lo hizo Timo Somers en el álbum.
1: Uh -huh. Bueno, que luego hablaremos, creo que, de Diego Boarín, porque si no me equivoco, o, o, no estoy seguro, eh, es quien hace los, los videoclips. Pues eh, Santiago, sí. quizás.
4: No, tiene. Santiago, Santiago. Tiene vale. el mismo apellido, pero no, vale, tiene sí. tampoco parente. Ah, vale, vale, vale.
1: Sí, porque justo de repente me ha venido y digo, no, creo que era Santiago. Eh. Vale. Sí, sí, Santiago
4: Valencia.
1: Vale. Eh, también me gustaría destacar, que te decía antes, eh, antes de, de entrar a, a la entrevista, eh, pues bueno, me gustaría destacar eso: la, la participación de, de Subero Andárez y de Gorka Elso, que son dos músicos vascos de la, de la banda Diabolus y Música, con los que ya tienes relación también con, con Tragul de, desde hace años, pero que también han participado en, en Arcanum. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido su participación? Y, y bueno, entiendo que ya sois. Eh, hay, hay algo más allá de, de la música, ¿no? Que hay amistad, entiendo.
4: Bueno, con su veroa es eh, el caso de que realmente ella, desde un principio que, como bien decís, trabaja conmigo en Tragul, y es una persona muy encantadora. Ella realmente me dio una mano gigantesca en todo desde un principio. Eh, quizás no nos conozcamos todavía en persona, pero sí hay un, un vínculo un poco más cercano, podríamos decir, comparado con otros músicos con quien trabajé. Uh -huh. eh, y ella fue la que presentó a Gorka porque... Cuando yo estaba empezando a hacer este nuevo álbum, yo quería incorporar arreglos orquestales. Y como yo soy un músico, eh, digamos, autodidacta, no tengo una base teórica así erudita, digamos, de, de música clásica, ni mucho menos. Sí me gusta y sí, de oído, de repente puedo hacer arreglos, pero quería algo más seguro. Uh -huh. eh, especialmente para que me dé una mano en la preproducción, que me, que me guíe un poco. Y, y entonces eh, Suberoda me dijo que Gorka me podía dar una mano eh, Y ahí, ahí le conocí, me entré en contacto con él Y realmente desde, desde el cero fue que trabajé con él desde el vamos, digamos desde, desde la primera maqueta, él me ayudó, me dio una mano No solamente en arreglo orquestales, sino también de repente me dio algunos tips algunas, Algunos consejos uh -huh. con respecto a las estructuras de las músicas eh, En fin, eh, hicimos un trabajo muy bueno de, de preproducción que si mal no recuerdo tardó como cuatro meses y, y luego él terminó ya dándole esa pulida final a los, a los arreglos orquestales
1: y, y bueno precisamente hablas de la composición cómo ha sido la, o cómo, cómo fue la composición de, de esos temas eh, entiendo que lo haces todo tú tanto, tanto música como, como letra más allá de que luego otros músicos como Gorka y demás te, te echen una mano y, y luego también me gustaría saber eh, acerca de la temática, ¿no? De, de, de cómo es... De, de, pues sí, eso, de, de lo que tratan los temas. En este caso, quizás un, un disco conceptual también, ¿no?
4: Sí, así mismo. Eh, la verdad que, bueno, yo... Siempre trabajo de una manera, como dije, este, caótica... En el sentido de que, como soy solista... Eh, yo encontré una, una dinámica propia de, de, de hacer todo ¿verdad? desde la guitarra, el bajo este, los teclados la voz, inclusive eh, grabo las voces en el demo para los vocalistas con mucha vergüenza pero <ríe> y con mucha cara durez, porque realmente no, no canto nada pero <ríe> como guía sirve eh, y luego si sí, los músicos le dan su toque final eh, le, dan esa, le ponen sal a la comida como se dice hacia acá eh, ya con su con su expresión Con todo lo que, lo que son los músicos eh, Y yo siempre Para componer eh, Parto de la letra Siempre escribo toda la letra Como un, una especie de libro Entre comillas eh, Escribo todo eh, Hago toda, todas las correcciones ahí Trato de, de, de Hacer ya todas las rimas todo, todo lo que tenga que ver con el proceso de, de, de la letra Para luego pasar a lo musical eh, y sí, yo realmente, como te dije, es muy graciosa la forma de trabajar porque los músicos a la hora de grabar, eh, cada uno graba su parte pero no escucha la parte de los demás. Eh, es decir, yo soy el único que conoce la canción final antes de que salga. Entonces uh -huh. es todo... Eh, Está todo en mi cabeza, está todo en mi mente, y, y agradezco también a los músicos que de repente confían a ciegas en, en esto, ¿verdad? Porque realmente uno puede grabar y después no es lo que esperaba. Uh -huh. Pero eh, eh, yo trato de cuidar todos los detalles, trato de hacer de manera lo más profesional ¿verdad? posible para que ellos se sientan también seguros de, de lo que estamos haciendo. Eh, y una vez que se mezcla todo, que se termina eso, recién ellos eh, pueden escuchar la canción completa, eh, y eso pasa porque yo compongo todo ¿verdad? porque escribo todo de antemano entonces ellos directamente graban lo que, está, lo que yo les paso en, la, en las maquetas uh -huh. y, y con respecto al concepto del álbum eh, en, mi, en mi proyecto solista al menos yo estoy escribiendo una historia que tiene continuidad que empezó ya en 2019 con mi primer álbum uh -huh. eh, The Revenant y ahora es la segunda parte como el capítulo 2 que se llama Arcanum uh -huh. y y está, digamos, tiene la historia tiene fundamentos en, 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 con bases así del estoicismo, de, del autoconocimiento, de un viaje del personaje principal para a través de, de sí mismo para conocerse, para, para enfrentar eso y, y de repente llegar a encontrar su propia alma. Eh, más o menos, de, en general, desde, sobre eso se trata la historia de, de uh -huh. The Revenant y también de Arcano.
1: Uh -huh. Eh, hablábamos antes un poco de, de, de pasada del, de los videoclips, del videoclip animado que, que publicasteis el pasado, el pasado martes, que lanzasteis el, eh, o que estrenasteis el pasado martes, como decías, eh, obra de, de Santiago Boganín.
4: Sí, eh, él hizo los tres vídeos eh... uh -huh que tienen que ver con esto, con, con Arcanum, los tres singles. El primero, The Secret Within, que está en el canal de Reaper Entertainment Europe, que es el sello discográfico con quien yo estoy trabajando. Uh -huh. El segundo también, Sanctum, que es un lyric video, más, algo más, eh, entre comillas, conservador, pero muy bueno también. Y ahora volvimos, eh, justamente como mencionaste, el martes, con, con caravanos Doom Souls, que es el tercer single que se desprende del álbum, eh, que es un video animado, completamente animado, guionado y creado por Santiago Borín, un, un cineasta paraguayo. Uh
1: -huh. Y bueno, ahí se puede ver eh, bueno, mucho de, de ciencia ficción, de bueno además eh, muy llamativo con los colores y, y fíjate, el final de, del videoclip me, me recordaba un poco, a, 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 aunque aunque todo lo de principio sea un poco más eso, como ciencia ficción, un poco eh, esos libros de, clásicos del siglo XX, ¿no? 1984 y demás, eh, me, daba las, me, me recordaba un poco a, a los estallidos sociales de Chile, de Colombia, de, de 2019-2020, de ¿no? ese final ahí con, con el personaje, <risa> los puños, las calles eh, llenas de... ¿no?
4: Claro, claro, o sea... En realidad el arte tiene... O sea, yo todo lo que escribo realmente es todo lo que vivo y lo, uh -huh. lo transmito a, a través de, de manera metafórica. Por más que sea una historia, un concepto, digamos, fantasioso, eh, obviamente tiene cosas de vivencias que, que acá pasamos también en uh -huh. lo personal, también en sociedad. Y, y realmente de Doom Souls en sí es un, uno de los capítulos de, de, de la historia, pero habla de un futuro de un futuro este, apocalíptico donde la, la realidad virtual ya superó a la, a la humana y, y el ser humano está sumido, digamos, en la parte negativa de la tecnología, eh, cosa que yo siento que pasa <risa> actualmente. Obviamente no podemos negar que también es una herramienta positiva, pero también tiene su lado, como digo, de locura virtual. Eh, uh -huh. Y básicamente de eso se trata todo el video lo representó de manera perfecta Santiago Guarín con su equipo eh, y es donde está el personaje principal que es el héroe y que va, va despertando entre comillas a la gente va, va quitando esa, esa venda de los ojos y al final es como una revolución uh -huh. con, contra las manos esto también tiene que ver mucho con, con por ejemplo inspirado en Matrix podemos decir uh -huh. Matrix sí. que es una película que a mí me gusta mucho también recuerdo que le dije más o menos que me gustaría una, una onda así para el video Uh -huh. eh, o por ejemplo Constantine también es otra película que me gusta y que tiene más o menos esa, esa batalla así, eh, en, un, en, un, en un lugar apocalíptico no uh
1: -huh. sí, básicamente
4: eso es, tratamos de plasmar sí. Uh -huh.
1: sí, podríamos hablar también que es como una, una especie de distopía pero que tiene su reflejo en, en la realidad y en, el, y en el día a día, ¿no?
4: Exactamente, justamente le diste en el clavo ahí con, con esa palabra eh, uh -huh. Básicamente eso es lo que, lo que se trató de expresar Y creo que, que realmente, o sea, yo personalmente estoy muy, muy contento con el resultado Creo que Santiago es una, un artista nato eh, y, y entiende perfectamente lo que, le, lo, lo que yo quería plasmar Y, y no solamente en este video, pues, como te digo si, si la gente va y busca The Secret Within, que es el primer single También se va a encontrar con un video animado muy surrealista, que a mí me gustó mucho y que expresa perfectamente lo que lo que yo quería decir con la canción. Uh
1: -huh. eh, mira, ya que estábamos hablando un poquito de la realidad, me, me gustaría pues, eh, hablar un poco de, de la escena de, de rock y de metal en Paraguay, porque eh, es verdad que es, es, es un país que podríamos decir de, desde aquí, desde Europa, un, un poco desconocido en ese, en ese sentido, que no llegan demasiadas bandas de desde allí ¿Qué, ¿qué nos puedes contar de, de la escena de rock y, y metal en Paraguay?
4: Sí eh, realmente es así eh, siempre me encuentro con los medios eh, eh, que mencionan esto y yo entiendo es un poco triste para mí la realidad verdad pero es, tiene que ver también con lo que se consume hacia este lado del, del mundo uh -huh. eh, hacia acá por ejemplo que mucho la música latina eh, el reggaetón cosas así eh, tienen mucha más importancia o relevancia digamos en en, hacia acá eh, y el metal en sí es como una comunidad underground todavía o sea, uh -huh. eh, si bien hay muchos artistas, hay muchas bandas que la están peleando así como yo también tratando de aportar un grano de arena para la industria de acá todavía no llegamos a establecer una, una, un mercado o una industria profesional por lo tanto, todas las bandas están en las sombras, están en el underground y, y nada hay, hay muchas bandas que están sacando sus álbumes eh, todo a puro pulmón, digamos, eh, uh -huh. yo tengo la suerte de, de, de repente de, de ser el primer artista también que, que puedo llegar a los sellos discográficos que me firmaron también con justamente eso, yo agradezco mucho a Reaper Entertainment de Alemania por darme la chance, porque justamente como mencionas, eh, es muy difícil encontrar un artista o entender o cómo, o a qué esperarse de, de alguien de acá de Paraguay, porque uh -huh. es muy extraño pero ellos confiaron y realmente eso también creo que hace que funcione digamos como, un, como una mano también que yo estoy aportando a la historia acá del, del metal de Paraguay
1: Sí, bueno, también teníamos que decir que en realidad la, la escena no ya de metal, sino de, del rock en Paraguay es, eh, es muy joven porque, bueno, como decía antes me, con el programa llevamos seis años y medio eh, Recuerdo que en, una de las, en los primeros meses estaba investigando sobre los diferentes países de Latinoamérica para, para pues ver un poco ¿no? y, y recuerdo que al investigar sobre Paraguay eh, vi que el primer disco de rock de la historia de Paraguay fue publicado en 1983, eh, que es un sí. disco, eh, no recuerdo el nombre del grupo, no sé qué ensamble, eh, música para los perros. Sí. Todo,
4: Sí, pro-rock, pro
1: sí. Eso es. Y, y, que, y que, claro, todo tenía que ver con la, con la dictadura de Stresner, que, bueno, se llegó hasta, claro, desde el cincuenta y tantos hasta 89, 90. Entonces, esa también puede sí. ser una de las razones, ¿no?
4: Sí, pasa que acá en Sudamérica, prácticamente casi todos los países tenemos la misma historia con, sí, el, sí. con el tema de la dictadura. Bueno, en muchos países, en muchos lados, ¿verdad? Pero.
1: La operación eh, cuando. comienzo
4: acá. <risa> La operación. Claro, era, era muy difícil. Sí, perdón.
1: Eh... sí. Sí, continúa, continúa, que, que te corto.
4: Ah, perdón. perdón. Eh, no, decía nada más que, que creo que tiene que ver también eso, las raíces de eso, eh, y que somos muy pocos también como población. Paraguay es un país muy pequeño, y si el, si el, imagínate si el metal, el rock no es mainstream eh, a nivel mundial acá mucho menos, y mm. es mucho más difícil hacer cualquier cosa, entonces eh, hay un legado de bandas así como mencionadas, que dejaron un legado, pero que lastimosamente después terminaron disolviéndose por el hecho de que, como te digo, muchas veces a, a puro pulmón, no nos establece uno, y entonces eh, prácticamente como hay una vida normal también que <ríe> tenemos que vivirla eh, se hace muy difícil muy cuesta arriba de repente seguir con eso ahora, pero el legado está y obviamente los que venimos ahora eh, nos nutrimos también de eso y de esa experiencia.
1: Uh -huh. Bueno, esperemos que, que tu ejemplo, ahora con, eh, bueno, digamos que triunfando, porque se puede decir triunfando a, a nivel eh, internacional, a nivel mundial, pues eh, sirva de, eh, pues bueno, para espolear a, a otros músicos paraguayos y que también eh, puedan, puedan sacar su, su arte, ¿no?
4: Sí, o sea, es una mochila que <ríe> de repente. <risa> De repente digo que no, no sé si quiero tanto esa responsabilidad o que se me ponga así, pero realmente acepto igual y, y con mucho gusto, ¿verdad? De repente que, así como yo también me influencié por otros que, están, que vinieron antes, que ojalá que haya gente también que está empezando y que, que mira un poco lo que yo estoy haciendo y que de repente saque lo positivo y lo, lo negativo deseche o, o lo tome como experiencia. Uh
1: -huh. Mira, hay, hay otra cosa que, que me... Que, ...que bueno, que me sorprende bastante... ...y ese, eh, bueno, de... ...como sabes, aquí en el País Vasco... ...también tenemos, eh, eh, tenemos dos idiomas oficiales... El, ...el castellano... ...y el nuestro propio, que es el euskera... ...y... Sí. y me, ...la verdad es que me sorprende un poco... ...que un país como, como Paraguay... ...que tiene también... Eh, ...dos idiomas oficiales... ...y en, en el caso de Paraguay además... ...es que el guaraní lo, lo conoce... ...prácticamente toda la población... ...y que no haya... Eh, no haya bandas que, que se expresen en, en este idioma o siquiera algún tema o lo que sea, porque, bueno, no sé si esto será cierto, pero hay una banda por ahí que, que dice que es la única que canta en guaraní, no sé si será solo ella, esta banda o hay más.
4: Eh, bueno, sí, tenemos dos idiomas oficiales y me, me atrevo a decir que el guaraní tendría que ser el idioma principal, uh -huh. de verdad, y el segundo. Eh, gran parte de la población más hacia hacia el interior del país eh, hablan el guaraní mejor que a, a los que estamos más hacia la capital digamos esto tiene que ver también con con la parte educativa verdad que justamente siempre menciono tristemente eh, para acá los políticos al lado del, el gobierno eh, tenemos una una herencia muy corrupta digamos que viene a, que venimos arrastrando hace mucho mucho tiempo eh, uh -huh. en donde cual en el último eslabón de la cadena está de importancia, está la cultura, eh, los valores de, de nuestras tradiciones, es como que de repente se ha perdido mucho, tristemente, porque a mí, por ejemplo, me encantaría escribir en guaraní, como vos decís, porque es un idioma muy rico y es algo que está en nuestro, nuestras raíces acá, pero lastimosamente no tengo el conocimiento eh, profundo del idioma. Hablo... En general, de hablar, uh -huh. pero para escribir una canción, para escribir algo así, es mucho más complicado, más complejo. Uh -huh. eh, y sí, un, hay una banda que se llama Corrosión, por ejemplo, que ya está extinta. Uh -huh. Que hizo una canción en su primer álbum, que es el único álbum que le sacaron, si mal no recuerdo. Eh, creo que fue en los 90. Eh, que tiene una canción en guaraní... Eh, y después otros otros géneros, ¿verdad? pero en el rock metal eh, es más difícil. Uh -huh. En otros géneros sí hay, de repente, eh, y más todavía en la música folclórica de acá, por ejemplo, uh -huh. que sí se, se mantiene esa tradición. Uh
1: -huh. Yo conozco una, una banda que se llama Blasphemer, que no sé si, si te
4: sonará. Sí, sí, ahora que mencionas, sí, sí, totalmente uh -huh. Blasphemer, que justamente ahora están trabajando en un material que por lo poco uh -huh. que escuché así, eh, en los pedacitos que van lanzando va a estar muy bueno realmente sí, sí.
1: claro es, estoy esperando a ver si publican ya el disco para, para poder eh, ponerme en contacto con ellos y, y poder hacerles entrevistas de aquí claro porque pues Además, bueno. ya, que
4: hablamos, ya, ya que hablamos aprovecho para mandarle un saludo a, a Luis Batilana que es el, ahí sí. el es lo que está detrás de todo
1: claro porque me eh, hemos, eh, solemos poner aquí en el programa, pues, lo que sé, bandas mexicanas que, que cantan en Nahuatl o, o bandas peruanas en Quechua, otras en Aymara, eh, alguna banda chilena también en, en Mapuche, eh, bueno, pues para, para mostrar toda esa riqueza que también hay en Latinoamérica, ¿no? Que, que, que hay mucha.
4: Sí, sí, yo creo que está muy, buena, muy bueno eso también. Eh, más allá de, de que obviamente el inglés y, y de repente el español como segundo plano está, es más fuerte por el tema de la globalización, de la comercialización, pero es bueno también de repente incluir un poco de las raíces para que justamente como vos decís se conozca, que eso perdure también y que quede. Uh -huh. Y estas bandas están, haciendo un, un, están dejando un gran legado también, ¿por qué no? Y también banda, me parece que diablos y Música, por ejemplo, en ese caso, uh -huh. hablando de eso también, me parece que incluyen también cosas en euskera, por ejemplo. Sí, eso es, sí, sí. Eh, que es un idioma muy muy lindo de escuchar, a menos no lo entiendo, pero pero sí. pero suena muy muy lindo, como todos los idiomas autóctonos.
1: Claro, teniendo en cuenta además que ellos son navarros y en Navarra solo es oficial en la parte norte de la provincia de la comunidad y no en la parte sur, de, desde la capital, desde Pamplona al norte es oficial y en la parte de la capital al sur <risa> no lo es. Una cosa muy extraña que, bueno, no sé, co esas so cosas solo pasan aquí. <risa>
4: no te <risa> creas, acá hay cosas muy raras también. Sí, también, ¿no?
1: <risa> bueno, eh, creo que ya se nos ha ido terminando el tiempo. Hemos estado hablando de esta última parte, no hemos estado hablando tanto de, de Arcanum eh, como si hemos hecho en la primera parte. No sé si, si ha quedado algo en el tintero que, que sí que quieras remarcar para eh, o decir sobre sobre Arcanum, el mantra secreto de los espíritus
4: no, nada más que como, como siempre digo agradecer a, a las personas como vos y a la gente, a los oyentes que están ahí que difunden esto eh, me siento profundamente agradecido con todos y nada, que, que los que no conocen que le den una escuchada por ahí
1: uh
4: -huh. <ríe> eh, que le den una oportunidad al álbum porque realmente hay mucho, mucho corazón puesto en ese álbum y, y creo que, que les va a gustar
1: bueno, es eh, sin duda Adrián un, un disco de, de primer nivel que por eso está teniendo ese éxito que, que nos comentabas en Japón y en, y en otros sitios y no solo tiene que ver con los músicos que, que han participado en él, sino con, con quien ha ideado ¿no? con quien ha creado todo esto que, que no es otro que tú
4: bueno, te agradezco mucho por, por eso, yo como siempre siempre me tiro para atrás porque creo que o sea, yo me siento como un novato a, a, al lado de los músicos y agradecido también por, por obviamente, por sumarse al proyecto, ¿verdad? Eh, y nada, yo siempre trato de, lo que puedo decir sí de mí es que, que dejo todo en cada cosa que hago, entonces está mucho ahí de mi, de, del corazón, de mi alma en ese álbum y, y me siento muy satisfecho también y contento por, por el resultado final.
1: Uh -huh. Bueno, una, una última pregunta que eh, antes de que se me olvide. Quería saber cuáles son los planes a, a corto y medio plazo con, con Arcanum y si hay posibilidad de, de hacer una gira tanto en Latinoamérica como en Europa.
4: Eh, en los plan, ahora mismo estamos en, en terminando digamos, la, la parte de, promocional de, de Arcanum. Eh, estamos... Eh, justamente comento también que está disponible en formato físico obviamente desde mi sitio web adriamenea.com a través de los diferentes sellos discográficos se puede adquirir el material tenemos una edición especial para Japón también que salió entonces estamos con eso y ya después eh, me voy a tomar unas minis vacaciones para, para de, despejar un poco la cabeza y, y luego ya pienso en eso justamente que estás mencionando que es una espinita que tengo clavada hace mucho tiempo que quiero que quisiera por lo menos intentar, que es eh, salir a tocar con, con este proyecto que, como bien estabas mencionando, es un proyecto también muy ambicioso por el hecho de los músicos, por, por la logística, por todo lo que implica eso. Uh -huh. Entonces, eh, tristemente, lastimosamente, no depende 100% de mí ya esa parte de, de shows. Eh, si bien un 50% quizás sí, pero el otro 50% falta. Eh, y nada, espero que, que pueda hacer eso, que, que, que la recepción que está teniendo la LUME abra esas puertas para poder por fin llevar al, al directo, ¿verdad? Eh, ya sea en Latinoamérica como, como en Europa.
1: Muy bien, eh, Adrián, pues nada, estaremos atentos, estamos eh, vigilantes a ver si, si salen esas, esas giras, especialmente en la Europa, y, y si hay oportunidad, pues poder conocerte aquí en persona. Eh, claro que sí. Claro, y, y nada, eh, lo que sí te voy a decir ya para que nos despidamos es que escojas uno de los temas de, de Arcanum para, pues bueno, para que quien todavía no conozca el disco o no conozca lo que hace Adrián Venegas, pues sepa lo que se está perdiendo hasta ahora.
4: Bueno, eh, les quiero invitar a todos a escuchar El Milagro de Saber Esperar, que es un track muy especial para mí porque es la primera canción con un 90% en español eh, en mi proyecto solista entonces me, tiene un, un significado especial para mí y espero que a todos les guste también
1: pues muy bien Adrián, muchas gracias por, por habernos atendido y nada, mucho éxito con, con el disco y lo dicho espero que, que pronto que más pronto que tarde podamos conocernos en persona, un saludo
4: ojalá, ojalá que sí, que podamos compartir de repente alguna cervecita por ahí
1: <risa> eso es <risa> Esa es la, la, la mejor forma de compartir
4: <risa> Exactamente
1: Bueno, pues eh, despedimos a Adrián Venegas y escuchamos el milagro de saber esperar de su último trabajo Arcanum, el mantra secreto de los espíritus Bajo Tierra es un grupo musical boliviano que desde el heavy metal y fusiones propone una serie de temáticas, sensaciones y emociones ligadas fuertemente a la realidad de Bolivia. Sus letras son radiografías bolivianas de su presente y de su pasado. La agrupación se formó en marzo de 2002 en Oruro, ciudad denominada la capital minera de Bolivia y la capital del folclore boliviano y contaba con Sergio Terán, Ernesto Guevara, Nelo Copa y Rudiar Vargas. La banda de rock bajo tierra tiene más de dos décadas en la escena musical boliviana y tres álbumes publicados, Yalpa Urapi de 2004, Al Diablo de 2006 y, Supli, y Suplica por mi alma de 2022, así como un EP, demos y participación en diversos discos recuperatorios de rock boliviano y bandas sonoras de películas y series de televisión al comienzo la banda interpretaba eh, covers o versiones de las bandas clásicas del heavy metal en castellano. Meses después los músicos comenzaron a componer y grabaron la demo Hambre y Dolor. El disco fue bien recibido por las comunidades underground de Cochabamba y especialmente en Quillacollo. Las relaciones profesionales de Ernesto Guevara permitieron a la banda grabar el soundtrack Morena para la película Lluvia Roja. No sería la primera vez que produce música para vídeo, pero con este trabajo y la inmediata producción del sencillo El Sariri, el grupo comenzó a presentarse en directo. El siguiente trabajo de la banda fue la producción del sencillo Minero, basados en la experiencia de la fusión lograda en El Sariri y en homenaje al compositor folclórico boliviano Jaime Medinaceli. En este trabajo se compilaron o se recopilaron, mejor dicho, versiones de anteriores demos y se incluyeron nuevos temas. En enero de 2004, lanza, el, eh, lanza Bajo Tierra el primer larga duración, titulado Yalpa Urapi en La Paz. Además, Bajo Tierra tuvo la oportunidad de grabar la canción promocional de la película de Tonchi Antezana, Nostalgias de Rock. En septiembre de aquel año, 2004, la banda presenta un video CD para los fans que contiene nueve vídeos under, y finalizando el año, Sergio Terán anuncia que deja temporalmente la banda para continuar estudios universitarios en el exterior. En 2005, los esfuerzos de producción se concentran en la realización de un nuevo proyecto que trabajaría la temática minera, el sincretismo y la antropología andina en torno a las significaciones del supay, uari, el tío de la mina y el diablo. En las intensas jornadas de composición e investigación participa activamente Gonzalo Rivera, quien es invitado para conformar la banda ocupando el puesto de bajista. En marzo de 2006 se edita el sencillo El Fulgor de una estrella, que consistía en un adelanto del material de su nuevo proyecto y que tenía la particularidad de reconocer la, la trayectoria del grupo de fusión Huara a partir de la grabación de los temas Agua Clara y Aymara. Ya en el mes de abril, la banda cuenta con el material de Al Diablo en audio y en versión interactiva, listo para su lanzamiento, pero surge la oportunidad de enriquecer la experiencia del concepto, incluyendo una versión audiovisual producida por destacados videastas bolivianos. Organizados en dos productoras, Efecto Doppler y Broadcast, se dieron a la tarea de producir 7 videoclips que complementaban el trabajo de Bajo Tierra. Así, el 6 de junio de 2006 hace prácticamente 17 años para muchos el día de la bestia 666 al diablo eh, fue estrenado en Quefrem Pub de la ciudad de Cochabamba con un éxito de, de asistencia absoluto y la novedosa proyección en cuatro pantallas de imágenes en movimiento sincronizadas con el trabajo musical de la nueva propuesta del grupo logrando la atención de varios medios de comunicación en 2007, Bajo Tierra trabaja en la producción de la banda sonora para la película Agua, dirigida por Luis Brun, y posteriormente comienzan a trabajar en el nuevo material a presentarse en julio de 2009, esta vez con la incorporación del guitarrista Roger Guevara. Durante la segunda década del siglo XXI apenas hubo actividad discográfica de la banda, aunque en tiempos de pandemia ya se dejaron escuchar los primeros temas de lo que sería su tercer disco de estudio, Finalmente, Suplica por mi alma vio la luz en abril de 2022 e incluye ocho composiciones originales. En el lado B, llamado Bajo, contiene una lectura colectiva de problemas medioambientales y sociales, con cuatro temas, mientras que el lado T, que es Tierra, aborda temas personales desde el amor hasta el duelo por la muerte de los seres queridos. El grupo se inspira en distintos géneros musicales como el neofolclore boliviano, el rock progresivo o el heavy metal y puede llegar hasta una buena morenada de banda orureña. Bajo Tierra es una banda integrada por cuatro músicos nacidos en Oruro y uno oriundo de la paz, que radican en Cochabamba. Está musicalmente liderada por los hermanos Guevara Quiroz, Ernesto, a la primera guitarra y fundador, Carlos, la voz principal, y Roger, en la segunda guitarra, además de Gonzalo, Gonzalo Rivera al bajo y Sergio Terán a la batería y también fundador. Así que escuchamos Muerte Ácida, tema que trata sobre la explotación minera de las empresas causantes de innumerables daños y muertes de animales y personas en zonas mineras de la banda boliviana Bajo Tierra.
3: No se han ido los fantasmas de los muertos de ayer No se han ido, han cambiado los que explotan, causan el dolor Llevado la riqueza de pueblos del sur.
0: continuación, las próximas descargas y conciertos, que tendrán lugar en Vizcaya y provincias limítrofes, para que no te pierdas ni una acorde.
1: Bueno, pues vamos allá para pues os, eh, recomendaros o deciros qué, qué posibilidades tenemos para este fin de semana o para los próximos días con eh, un montón de, de citas y sobre todo festivales comenzamos con los que van a tener lugar mañana viernes 2 de junio a partir de las 7 de la tarde en areacha la primera jornada del areacha music and beer 2023 con edgar blues Trio la perra blanco henrik fleischlader y eric Stekel en la plaza San Fausto de Basauri, a partir de las 9 de la noche, tendrá lugar el trigésimo aniversario de la reinauguración del Social Anchoquia de la localidad vizcaína con Gatibu en una cita gratuita. Y una de las grandes eh, citas del fin de semana va a tener lugar mañana viernes en la sala Gel Dorado de Vitoria gasteiz a partir de las 9 y media, con eh, la banda Lucifer y con Cábala de Teloneras. Eh, de teloneras. Además, en la sala Urban Rock Concept también de Vitoria Gasteiz a partir de las 9 y media, otra ganancita con Kius y Lamprea. En el Plateruena de Durango a partir de las 10 de la noche, el IBZ Festival con Spalak y Pennyfleck. Y en el Gasteche Akerbelch, lo diré, de Marquina a partir de las 10 de la noche. Mañana viernes actuarán Tuz y Colpeca. Ya para el sábado, pues eh, tenemos la segunda jornada del Areacha Music and Beer 2023. A partir de las 12 del mediodía tenemos eh, sesión, vespertina con, perdón, sesión eh, de mañana con Wayne and the Outlaw Carnies, James Zoom y Basement Saints. Y a partir de las 6, ahora sí, la sesión vespertina del Areacha Music and Beer con los retros Atraco, Commodore, Basement Saints y Coridni en el parking del puerto viejo a la una del mediodía del sábado tendrá lugar el san miguel Grecho music and food 2023 en el que actuarán ontario atlántico javi real Guruz gurús garballo y sobre todo los brazos a partir de las 10 de la noche eh, la banda del power trio con eh, bueno una cita que es gratuita también en el barque, en el parque de cosolo perdón de che Barry, a partir de las 6 de la tarde otro festival, el EUNECOBAT 2023, en el que van a actuar porco, bar, porco Bravo, Caos Urbano, Animales Muertos, No Conforme, Penadas por la Ley y Ankemon Sense, festivalazo que además también es gratuito. En el Palacio Euskalduna a las 6 de la tarde tendrá lugar la final de la Batalla de Bandas en el que están invitados Defcon 2 y Obus y en el que, bueno, pues participarán en esa batalla de bandas los TC Rocking Boys, Fractal Experience, Gran Perro, Erio, Invertebrados y The Baris. En la Urban Rock Concert de Vitoria gastéis el sábado a las 8 y media actuarán Frank Sus y Leather Boys, en la Sala Santana 27, a partir de las 8 y media, la gran cita del fin de semana con Joe Satriani, el guitarrista estadounidense, en eh, Capilla de Hermeo a partir de las 9 del sábado, Nevada y The Rift Trackers, y en la sala Askena de Bilbao el, el sábado 3 de junio tendrá lugar a las 9 y media el eh, concierto de Sonámbula y Ossert, en el que la banda bilbaína Sonámbula va a presentar su nuevo álbum de estudio, como hablamos con. ...con su líder, Rafa, Rafa de Klein, hace unos meses eh, aquí en Rock Y para el domingo y el resto de días, pues eh, tenemos las siguientes citas... ...el eh, domingo en el parking del Puerto Viejo, la segunda jornada a partir de las doce y media... ...la segunda jornada del San Miguel Quechón Music and Food 2023... ...con O oh Brother, de Blue Medusa, Arián Vegas y Los Toldos... Y en la sala Daba Daba de Vitoria, de Donostia perdón, actuará Comodor a partir de las 9 de la noche. Eso el domingo, porque el domingo, el lunes 5 de junio, tenemos en la sala Jimmy Jazz de Vitoria-Gasteiz también a las 8 de la tarde otra de las grandes citas con Agnostic Front y The Tooth El martes 6 de junio, a partir de las 8 de la tarde, Actuará en el Café Anchoquia, en la sala superior, la banda Come, que también actuará el miércoles en la sala Daba Daba de Donostia, eh, pues bueno, también a las 8 de la tarde. Y el miércoles también, en este caso en la Nube Café Teatro de Bilbao, de Santuchu, mejor dicho, a las 8 y media de la tarde, actuará Montana stop Y bueno, el, eh, el concierto... el Festival que hemos querido destacar esta semana va a tener lugar este sábado en la fábrica Laugar de Gordesola y efectivamente es el Rock and Beer que bueno contará con las bandas Crudo, James, Nada Cool, Detroit, Mockers y Animaverso, un festival que es gratuito que en sí empezará a las 12 aunque los conciertos ya eh, bueno empezarán a la 1 de del, eh, del mediodía y el último será de 9 y media a 10 y media además hay que recordar que este festival no es solo música <coughs> no es solo música entre las 5 y media y las 6 y media habrá e Rivier, Kirolak, con la carrera de sacos y los lanzamientos de barril eh, que también se fletarán autobuses desde Villabona, Donostia, Gasteis y Baracaldo ...a 18 euros con camiseta y caña incluida... ...hay que recordar que las salidas de Villabona... ...las salidas serán desde Villabona a las 11 y media... ...desde Onostia Gasteis a las 12... ...y desde Baralcaldo las, a las 12 y media... ...y que la vuelta desde Gordesola... ...a todos estos sitios se hará a partir... Se hará a las 10 de la noche... ...y bueno, dicho todo esto... ...vamos a escuchar un tema de Animaverso... ...grupo Bilbaíno de rock dramático... ...de reciente creación... ...formado por Josu Barrena... ...Alfredo Tiner y Rodríguez y Gustavo Hernández El cuarteto ha anunciado que próximamente lanzará Directo al corazón un nuevo disco Y que en breve compartirá algún single De momento escuchamos eh, No de este nuevo trabajo Sino un eh, tema anterior Titulado Miedo
0: Rock VIDEA en Candela Radio
1: Bueno pues hasta aquí ha llegado el, el camino del rock de esta semana como siempre recordamos que podéis seguir nuestra actividad a través de las redes sociales como la página fans de Facebook arroba rock de Twitter en Instagram, en Telegram por supuesto en la página web donde también pues iremos publicando algunas noticias y que bueno eh, además de en las propias redes sociales donde podéis enviarnos mensajes privados pues también podéis escribirnos al correo electrónico rockvidea@gmail.com si así lo estimáis oportuno podéis rescatar eh, los anteriores programas en eh, nuestra página en la web candelarradio.fm, también los perfiles de iBox eh, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast y recordad que desde hace aproximadamente un mes o, o dos, también estamos en el um, canal de iBox de Web Orfeo de Carlos Molina así que nada, nos esperamos en, en las redes sociales a lo largo de la semana y el próximo jueves a partir de las 8 de la tarde en una nueva edición de Rock Video a través de la web candelaradio.f también os recordamos que podéis enviarnos los discos de vuestras bandas en formato físico para el que podamos programar algún tema o concerto en una entrevista y que debéis dirigirlos a Candela Radio, Rock Video, Calle Gordón número 44, Planta 12, Departamento 11, Código Postal 48002 de Miloa. Y ahora sí, vamos a terminar con la banda navarra de rap metal de Huarte Lubaki, que se encuentra dando forma a su tercera referencia discográfica en el estudio El Sótano de Iker Pedrafita incluirá ocho nuevos cortes y ya se ha estrenado el primero de título pandemia a través de un videoclip este nuevo disco está previsto que vea la luz a comienzos de 2024 y hasta entonces la banda seguirá mostrando algunos de los temas para amenizar la espera Lubaki, compuesto originalmente en 2006, está integrado actualmente por los fundadores Markel Barache a la voz principal y guitarra y Peyo Iturria a la batería y Coros, además de Este a la guitarra y Adrián Belzunegui al bajo. Cuenta en su haber con una maqueta de guía de 2011 y un disco a sala al Dachen en 2019, grabado también en el estudio El Sótano de Iker Piedra. Fita además del tema Sordiñen Kume que para eh, que fue eh, compuesto para la coordinadora de alfabetización de adultos en Euskera, AECA. Así que nada, vamos a escuchar Plandemia de la banda navarra de rap metal Lubaki y nos despedimos hasta la semana que viene, queridos y queridas rocker oyentes, al habitual doble grito de saludos y rock and roll.
3: ¡Palidízate en suene! ¡Un héroe y la la de